0: Hej, tu Gabriela. Witam Cię już w ósmym odcinku mojego podcastu. Możesz mnie już kojarzyć z mojego Instagrama albo Youtube'a, gdzie poruszam tematy głównie związane ze zdrowym odżywianiem, dietą, sportem, bieganiem. Za to tutaj rozmawiamy sobie więcej o życiu, motywacji, różnych moich przemyśleniach, informatyce, ponieważ na co dzień programuję, a dieta i sport to jedynie taka moja odskocznia. Chciałabym również Was przeprosić, że w zeszłym tygodniu nie pojawił się odcinek, no ale niestety studia nieco mnie przytrzymały, ale wyszło dobrze, bo jedna rzecz z głowy i teraz w pełni będę mogła się skupić na kolejnych celach. Przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, porozmawiamy sobie o prokrastynacji. O tym, dlaczego nie jest ona aż tak zła, jak ją malują, jakie są plusy w tym wszystkim, jakie są powody i jak sobie z nią radzić i na wstępie powiem Wam, że ja jestem mistrzem prokrastynacji i żyję i osiągam coś tam w tym życiu, więc da się. Ale to też nie mówię tego po to, żeby Was zachęcić do tego typu zachowań, bo ja z tym walczę. To też nie jest tak, że w pełni to akceptuję i uważam, że jest super. Niemniej jednak ma to pewne plusy i o tym też dziś Wam powiem. Na początek definicja. Uwaga. Prokrastynacja to zwlekanie czy też odciąganie, tendencja utożsamiana z odwlekaniem, opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później, ujawniająca się w różnych dziedzinach życia. No Jestem przekonana, że każdy z Was nieraz doświadczył tego w życiu. Chociażby pisząc pracę licencjacką, jeżeli macie to już z głowy. Pracę magisterską, jeżeli macie to z głowy, to to gratuluję. Jeżeli jesteście jeszcze w szkole, no to wiecie. Nauka do egzaminu, zawsze na ostatnią chwilę. I potem powiem Wam, że im dalej w las, tym gorzej przychodzą w życiu kolejne obowiązki, a zachowania niezmiennie te same. Więc na początek chciałabym tak wejść do korzeni tego zachowania. Jak ja to sobie kminię i jakie są właśnie plusy tego wszystkiego. Bo ludzie z reguły myślą, ok, odkładam wszystko na potem, jestem beznadziejny, beznadziejna i tyle i nic z tym nie robią. W ogóle nie zastanawiają się nad powodami, a według mnie, jeżeli mam podać jeden plus prokrastynacji, no to właśnie będzie to, że jest to dla nas pewien sygnał i jeżeli dobrze go wykorzystamy, to wyjdziemy na tym lepiej niż gdyby ten sygnał się nie pojawił. O co mi chodzi? Pierwsze pytanie, które należy sobie zadać, dlaczego ja to robię? Dlaczego teraz nie robię tego, co mam zrobić? I jeżeli odpowiednio przemyślicie sprawę, no to dojdziecie do jakichś wniosków. No i dzięki tym wnioskom będziecie mogli ulepszyć to, co teraz robicie. To może przejdźmy do konkretów. Może nie robicie danej rzeczy, bo macie zły plan. Na przykład, weźmy sobie na tapet siłownię. Założyliście sobie 6 treningów w tygodniu i jest godzina 21, o 22:00 zamykają siłownię, a Wy cały czas to wyjście odkładacie na potem i potem, a potem mówicie, a teraz to już jest za późno. No i pytanie, dlaczego? Dlaczego tego nie zrobiliście? Odpowiedź jest dość prosta, bo założyliście sobie głupi plan, a ciężko jest wypełnić plan głupi. No bo wasz organizm gdzieś tam pod spodem czuje, że to nie jest dla niego dobre i z czymś takim nie wygracie. Ja też nie mówię, że nikt nie może ćwiczyć sześć razy w tygodniu, ale dla osób, które dopiero zaczynają, albo nawet są średnio zaawansowane, to będzie po prostu za duża intensywność i dla nich taki plan będzie głupi. No nie da się tego inaczej nazwać. Plan, którego nie jesteście w stanie realizować jest... I to samo tyczy się wszystkich innych dziedzin życia. Jeżeli sobie założycie, że będziecie czytać po dwie godziny książki dziennie, a ostatnio przeczytaliście lekturę w podstawówce, no to nie chcę nic mówić, ale ja też Was troszeczkę spisuję na straty i na bank będziecie prokrastynować. No bo każda zmiana wiąże się z pewnym obciążeniem, każda zmiana jest trudna, jest zajmująca, I czasem fajnie zrzucić się na głęboką wodę, ale niekoniecznie we wszystkich aspektach życia i też nie każdy dobrze na tym wychodzi. I w 90% przypadków lepiej sprawdza się jednak metoda małych kroków. Więc tak, jeżeli widzicie, że nie robicie czegoś, co sobie założyliście, że będziecie robić, albo odciągacie to najpóźniej jak się da, to zastanówcie się, czy to jest mądry pomysł. To, co chcecie robić, czy to jest w ogóle mądre i dostosowane do Was. Drugie pytanie to jest, czy to... Czy Wy faktycznie chcecie to robić? Bo może założyliście sobie jakiś cel, ponieważ inni tak robią, bo inni uczą się teraz języków, to Wy też będziecie. I w głębi duszy w ogóle nie widzicie w tym celu, bo nie wiem, znacie już polski, angielski, powiedzmy jeszcze trochę niemiecki. Na razie nie planujecie nigdzie wyjeżdżać, nie jest Wam to potrzebne w pracy i w ogóle nie wiecie, po co macie się uczyć teraz hiszpańskiego, ale y, wszyscy się uczą. Tyle ludzi mówi i w social media, że warto się uczyć języków, no i Wy też chcecie się uczyć języków. No, tylko, że jeżeli coś nie wypływa z Was, jeżeli Wy tak głęboko w sobie nie widzicie w tym sensu, no to bardzo ciężko, żebyście to robili. No i tu znowu, jeżeli odwlekacie to na ostatnią chwilę, to może właśnie dlatego, że nie widzicie w tym sensu. No i po co robić rzeczy, w których nie widzicie sensu? Jeżeli kiedyś będziecie chcieli, zostając w temacie języków, jeżeli kiedyś będzie Wam taki język do czegoś potrzebny, to się go wtedy nauczycie. No i tyle. Nie musicie się go teraz uczyć. Oczywiście możecie, bo no Nauka języków jest bardzo, bardzo wartościowa i to nigdy nie będzie zmarnowany czas. Tylko, że jeżeli nie widzicie w tym sensu, no to będzie Wam 10 razy trudniej niż kiedy autentycznie poczujecie, po co to robicie. Prokrastynacja często jest też takim sygnałem, że jesteście przemęczeni. I to jest trudny temat, bo na ogół przemęczeni jesteśmy, gdy weźmiemy na siebie za dużo. I nie jesteśmy w stanie tego już wszystkiego udźwignąć. No i o ile to są takie rzeczy właśnie jak siłownia, nauka języków, czytanie książki, to okej. To da się po prostu coś odpuścić i troszeczkę zwolnić. I wtedy jedyne, chociaż nie takie proste jak się wydaje, co musicie zrobić, no to wygrać ze swoim ego i tak jakby poddać się wierząc, że wyjdzie Wam to na dobre i wtedy pamiętajcie, że robicie to dla siebie i to, że teraz tego i to, że z czegoś rezygnujecie, nie znaczy, że później nie będziecie mogli tego robić. Po prostu to jest kwestia priorytetów. Warto mieć to wtedy z tyłu głowy, że nie robię tego, bo skupiam się na tym i na tym, bo odpoczynek jest dla mnie ważny ale niewykluczone, że kiedyś do tego wrócę, gdy tego czasu będzie więcej. No to jest taki szybki przewodnik dla ludzi, którzy mają problem z odpuszczaniem. Łatwo się mówi, trudniej zrobić. O tym to w sumie można by osobny podcast nagrać. Ale wracając do tematu przemęczenia, to jest taki łatwiejszy scenariusz, gdy to są rzeczy, z których faktycznie możecie zrezygnować. Niestety często bywa tak, że zobowiążemy się do pewnych rzeczy przed innymi ludźmi i to odpuszczenie nie będzie już takie proste, bo nie tylko będzie wiązało się z bólem dla naszego ego, ale również nie wiem, może się wiązać z jakimiś stratami finansowymi. Wiecie, niektórzy są powiązani różnymi umowami, jedni mają zobowiązania rodzinne, no życie jest trudne, tak? No i czasami jeżeli weźmiemy na siebie za dużo, to nie zawsze możemy odpuścić albo nie zawsze to odpuszczenie będzie najlepszą opcją, bo możemy ponieść spory koszt. I w takim przypadku to ja bym radziła dać sobie szlaban na branie się za nowe rzeczy, za nowe projekty, a a w miarę możliwości dokończenie tego, co robicie teraz, no i mocne skupienie się na produktywności, żeby faktycznie w momencie, gdy coś robicie, to to robicie, a gdy odpoczywacie, to odpoczywacie. Więc tak, prokrastynacja może być też sygnałem przemęczenia, Ale niestety z przemęczenia nie jest tak łatwo wyjść, bo na ogół to też nie jest kwestia, wiecie, wolnego jednego weekendu. Jak ktoś jest tak długotrwale przemęczony, to naprawdę, żeby doszedł do siebie, potrzebuje dłuższego okresu czasu, więc po prostu, no tak jak mówię, jeżeli możecie, to zrezygnujcie z czegoś, a jeżeli nie możecie, to nie bierzcie na siebie już nic nowego i postarajcie się podomykać jak najwięcej spraw. No i to by było chyba na tyle z pozytywów prokrastynacji. Jeżeli chodzi o inne, częste powody prokrastynacji, to często występuje ona u osób, które potrzebują mieć bardzo dużo bodźców w życiu. Lubią taki delikatny dreszczyk emocji, lubią jak coś się dzieje. Jakbym miała powiedzieć o sobie, to myślę, że to jest tu dla mnie najczęstszy powód takiego zachowania, bo niektórzy, w tym właśnie ja, lubią pracować w takim delikatnym poddenerwowaniu i ja w ogóle nie potrafię robić rzeczy, które mnie nie ekscytują. I myślę, że to jest taka moja właśnie metoda na to, że jeżeli coś jest nudne i nie wywołuje we mnie żadnych emocji, to ja sobie muszę dostarczyć tych emocji z innej strony i robię to na przykład poprzez odkładanie tego na ostatni możliwy moment, bo wtedy goni mnie deadline. I mimo, że to nie są pozytywne emocje, to takie emocje są dla mnie lepsze niż żadne emocje. No I i jak sobie z tym radzę, to powiem Wam na samym końcu, gdy właśnie będę chciała zdradzić Wam takie moje metody. Ale przemyślcie to. Przemyślcie to, czy po prostu nie jest tak, że się nudzicie. I to, że się nudzicie, nie musi oznaczać, że macie nudne życie, bo po prostu może być tak, że jesteście osobami, które potrzebują bardzo dużo takich zewnętrznych stymulantów i potrzebują, żeby cały czas coś się działo. To to też jest dobre pytanie, czy te nudne rzeczy wy w ogóle musicie robić bo może da się ich nie robić, może one wcale nie są ważne, może można je olać, skoro i tak odciągacie je na ostatnią chwilę. Niektóre można, niektóre nie, no to na to pytanie to już sobie musicie odpowiedzieć sami. No więc jedna sprawa to jest taka potrzeba bodźców zewnętrznych, natomiast druga to jest mobilizacja. Jeżeli mam przed sobą coś bardzo trudnego do zrobienia, to też zdarza mi się to odciągać w czasie, Na przykład naukę do egzaminu. Nie tak, że na noc przed, bo wiem, że ja się w jedną noc nie nauczę do egzaminu, który jest bardzo trudny, ale na przykład jak wyliczę sobie, ile mam tematów do nauki i że zajmie mi to średnio 3 dni, a mam tydzień, to ja zacznę 3 dni wcześniej, bo potrzebuję. Potrzebuję mieć tego dodatkowego kopa wynikającego z wiszącym nade mną deadline'em. I czy to jest złe? Nie powiedziałabym, ale bywa czasami problematyczne, bo jeżeli źle sobie wyliczymy ten czas, no to już nie będziemy mieli zapasu, no nie, i możemy się z czymś nie wyrobić. Kolejnym powodem może być też strach. Jeżeli mamy przed sobą coś ogromnego, co w naszej głowie wydaje nam się, że wiąże się z jakimś bólem, czy to psychicznym, czy fizycznym prawdopodobnie ten ból tak naprawdę jest o wiele mniejszy niż nam się w głowie wydaje no ale tak jak mówię zaczynanie nowych rzeczy jest bardzo trudne i często sobie myślimy, że to jest nie do przeskoczenia i że w ogóle będziemy tak cierpieć, że że lepiej się na to nie zabierać no i też wtedy odkładamy na jutro, na jutro, na jutro wiecie Jutro pójdę na siłownię. Jutro zacznę dietę. A prawdopodobnie to nie będzie takie trudne, bolesne, jak Wam się wydaje. Na ogół po drugiej stronie strachu nie ma nic. W sensie jest to samo, co przed. To jest taka fajna całkiem metoda na pokonywanie jakichś swoich słabości i robienie rzeczy mimo tego, że się boimy. Ja sobie lubię wyobrazić taką ścianę, Mm. i wiecie, ta ściana to jest tak jakby strach i przechodzicie na drugą stronę i nic się nie zmieniło Nie, w sensie to w ogóle nie było trudne No, w życiu tak jest przypomnijcie sobie ostatnio jakąś rzecz, którą mm, zrobiliście mimo, że się baliście i zastanówcie się, czy ona naprawdę była taka straszna jak wam się wydawało, zanim ją zrobiliście bo obstawiam, że nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Więc powiedzieliśmy sobie już o tym, że prokrastynacja nie jest taka zła i można też ją wykorzystać na swoją korzyść, aczkolwiek czasami utrudnia życie, dlatego chciałabym też powiedzieć o sposobach, jak sobie z nią radzić. To, co robiłam najczęściej na studiach, to było takie przekładanie sobie deadline'ów w mojej głowie. To znaczy... Wkręcałam sobie po prostu, że deadline jest w inny dzień niż deadline był faktycznie. I to pomaga. No, naprawdę. W sensie, tylko musicie to faktycznie uwierzyć. Potrafiłam sobie też wkręcać, że żeby coś zdać, potrzebuję mieć znacznie więcej punktów niż faktycznie to było. No i też dzięki temu miałam lepsze oceny. To jest takie oszukiwanie samego siebie, ale naprawdę jak się nauczycie dobrze wkręcać sobie takie rzeczy, no to działa, działa i można w fajny sposób to wykorzystać. I potem też jest takie, jak wam się coś nie uda, to jest takie, a nie, tak naprawdę mam jeszcze drugą szansę, bo są jeszcze te zapasowe dni, które sobie tam skitrałam z tyłu głowy. Dobra, może Wam się to wydawać teraz abstrakcyjne, ale naprawdę, jak się na tym skupicie, to da się. I polecam, polecam spróbować. O drugiej metodzie już wspomniałam poniekąd wcześniej. To znaczy po prostu nierobienie. Nierobienie rzeczy, których robić nie musicie. No bo skoro odkładacie coś z dnia na dzień, z dnia na dzień i nadal tego nie robicie, no to... Albo w prawo, albo w lewo. O, Po prostu jak już dotrzecie do granic wytrzymałości swoich nerwów, a ja mam to na bardzo niskim poziomie, co w sumie pomaga mi, bo to jest dla mnie częsty impuls do działania, że mnie po prostu denerwuje, że coś jest niezrobione i ja się bardzo szybko denerwuję, dlatego to robię. Jak już dotrzecie właśnie do takiej swojej granicy zdenerwowania, to po prostu przysiądźcie z samym sobą i powiedzcie sobie albo w prawo, albo w lewo. Albo tego nie robię, albo robię to teraz. I nara. Bo jak tego nie chcesz robić, to też spoko. Jeżeli możesz tego nie robić, to 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 w ogóle super, bo skup się na innych rzeczach, tak? No jak musisz to zrobić, no to zrób to teraz. A jak się nie da tego w pełni teraz zrobić, bo to jest jakieś duże przedsięwzięcie, to zrób chociaż jeden malutki kroczek, który Cię do tego przybliży. No i tutaj płynnie przejdę do trzeciej metody, czyli metoda małych kroków. To się chyba nazywa kaizen. I kaizen to jest już w ogóle metoda tak małych kroków, że aż dla mnie abstrakcyjnych. To znaczy w tym chodzi o to, że na przykład jeżeli chcecie iść pobiegać, to możecie zacząć od tego, żeby codziennie rano przygotowywać sobie buty do biegania. A potem codziennie rano zakładać te buty, ale nie wychodzić z domu. I dopiero jak przyzwyczajecie się do zakładania tych butów i stroju do biegania, to macie wyjść z domu. Ale wtedy macie wyjść z domu i nie biegać, tylko wyjść z domu. A potem, jak już przyzwyczajecie się do wychodzenia z domu, to macie mm, spacerować. A jak się przyzwyczajecie do spaceru, to biegać. No i co? co o tym sądzę? W przypadku biegania dla mnie odpada. Za długo by to trwało i no, nie no, w ogóle teraz to ja biegam, więc nie mam problemu z bieganiem, ale y, po prostu z takimi rzeczami typu bieganie to dla mnie ta metoda odpada, bo to trwałoby wieki i, i po prostu jej nie potrzebuję. Ale faktycznie, jeżeli mam coś, co w mojej głowie urosło już do takiego problemu, że mi się wydaje, że to jest jakiś potwór z y, trzema głowami, to wtedy zdarzało mi się stosować, zdarzało mi się na przykład um, tylko otwierać laptop, potem tylko wpisywać e, stronę internetową z e, zadaniami e, takimi typowo pod interwiu, potem robić jedno zadanie dziennie i naprawdę potem okazywało się oczywiście, że to nie jest żaden smog z trzema głowami, tylko to jest miłe i przyjemne i w ogóle nie wiadomo, dlaczego to było kiedyś dla mnie problemem, więc tak ta metoda ma swoje zastosowanie do rzeczy, z którymi już kompletnie nie możecie sobie poradzić, że już po prostu nie, wie, już nie macie do siebie siły, także po prostu nic innego nie działa, no to można spróbować takiej metody kaizen. Ale normalnie to ja jestem zbyt nerwowa i zbyt szybko chcę robić rzeczy, żeby bawić się w takie powolne małe kroczki. No. Jeżeli chodzi o rzeczy, których nie chcę robić, a... Wiem, że muszę, to mnie dobrze sprawdza się zapisanie tego na kartce, bo jeżeli ja widzę na kartce nieodhaczone zadanie, to mnie to sprawia straszny ból i tak jak mówię, szybko się denerwuję i ten ból tak bardzo rośnie, że po prostu nie mogę wytrzymać i to już wtedy nie zastanawiam się, czy mnie się chce to robić, czy mnie się nie chce tego robić, po prostu ten ból staje się silniejszy i ja to robię. I potem z wielką satysfakcją odznaczam sobie tą krateczkę. Ale tutaj znowu to nie jest metoda, która się sprawdzi u każdego. Nie, nie każdy odczuwa taki ból związany z niezrobionymi, nie zaległymi taskami, Także jeżeli macie podobnie, no to polecam, a jeżeli tak nie macie, no to nie polecam. Ale jeżeli tak macie, no to możecie sobie to nawet pisać, wiecie, w kilku miejscach. Tu na kartce, tu w telefonie, przyklejać jakieś karteczki w różnych dziwnych miejscach i po prostu te karteczki zaczną w końcu na Was patrzeć, no i i już nie będzie wyboru. O, albo jeszcze można powiedzieć to komuś. To jest świetna metoda, jak mi się czegoś nie chce. Po prostu mówię to na głos i potem jest takie, nie no, teraz to nie ma wyjścia. Po prostu, no przecież już powiedziałam na głos. Pierwsze słowo do dziennika, tak? I nie wiem, na mnie takie rzeczy bardzo działają. Ostatnia rada będzie się tyczyła stricte tych bardzo nudnych rzeczy, które odwlekamy w czasie, ale jednak musimy je zrobić, no bo na przykład nikt za nas ich nie zrobi. Nie prowadzimy jeszcze jakiejś super firmy, że mamy swoich asystentów i możemy im to zlecić, tylko wiecie... No na pewno każdy z Was y, znajdzie w swojej głowie przykład takiej nudnej roboty, która jednak sama się nie zrobi. No i co wtedy? No to ja staram się to jakoś tak obtoczyć w taką ciekawą obtoczkę. Obtoczyć w obtoczkę. No, no pięknie to brzmi, no. Chodzi mi o to, ale chodzi mi po prostu o to, że dodaję do tej czynności coś ekscytującego. Na przykład jak sprzątacie, to sobie pomyślcie, że możecie sobie włączyć super muzykę i potańczyć z tym odkurzaczem. I właśnie dodać sobie jakiś taki ciekawszy element. Można też sobie wymyślić jakąś nagrodę w zamian za to, że coś zrobicie. Wyobraźcie sobie, że jesteście w jakiejś grze komputerowej i zdobywacie jakieś punkciki za te nudne zadania. Wiecie, im bardziej tak właśnie zgamifikujecie swoje życie, tym łatwiej będzie robić takie małe, nudne rzeczy. To jest w zasadzie tyle, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jakieś przydatne rady i wcielicie w życie. Jeżeli macie coś do dodania, albo chcecie podyskutować na temat tego, co powiedziałam, no to śmiało odsyłam na Instagrama. Myślę, że póki co jest to najlepsza forma komentowania. Nie wiem, możecie pisać pod zdjęciem albo na priv Nie ma póki co możliwości komentowania na Spotify. Szkoda, w sumie fajne by to było. Może kiedyś to się zmieni. Zobaczymy. Dodawajcie podcast do obserwowanych, piszcie recenzje, udostępniajcie i będę Wam bardzo wdzięczna. Dzięki temu dotrę do większej ilości osób. I na dzisiaj jest to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie mojego podcastu i do zobaczenia za tydzień. Cześć!